1: Welkom bij de technoloog nummer 190. 190. Her 100 Herbert, welkom. Hey, Ben. Lea, bouwmeester, welkom. Dankjewel. Wanneer hadden wij voor het eerst contact? Een jaar geleden? Anderhalf jaar geleden?
2: Ja, nou, eerst vijf jaar geleden. Toen zat het nog in de Tweede Kamer. En ja, toen is... anderhalf jaar geleden. <laughs>
1: ja, maar, dat, maar dat, dat tel ik niet mee. Ik tel hem echt mee gewoon dat we met de technologie bezig zijn. En we gaan het dus hebben, omdat jij er bent over e-health vandaag. Ik wilde graag een update doen over e-health. Want dat doen we nou ik denk, iedere 40 weken ongeveer. Vast wel. En uh, er verandert al 40. We zijn nu 190. We hebben er dus denk ik vier gedaan. Er is niks veranderd in die, uh, in, in, nou, in dus die tijd. Nou, dat zul je kort zijn. <laughs> dus nee, oh. maar ik overdrijf expres. Want ik hoop echt, dat wij hebben voorgesproken, nu dankzij corona hebben we nu eindelijk, denk ik wel, dat het, of het beklijft is een tweede. Maar er is fundamenteel is er iets veranderd in de e-health-wereld. Dus ik ben heel blij dat je er bent. Even, je bent ontwikkelaar van strategische vernieuwing... en samenwerking op maatschappelijke vraagstukken. Het uh, @health het digitaliseren. Nee, hashtag helft, hashtag digitaliseren hashtag inclusief... en hashtag innovatie. Mis ik iets?
2: Nee, helemaal compleet.
1: <laughs> nee, maar misschien wilde je nog iets zeggen. Want wat doe je allemaal? Je zit bij... Uh... Bij de ICT en health, nou en dat soort dingen. Wij doen altijd bij de technoloog altijd iets minder je hele, hele cv lichten. Want het gaat erom wat je. Gaan we met hem praten? Nu vertelt. Oké, okay. heel goed. Toen ja. ik jou belde, toen zei je eerst van Ben, ja, dat vind jij misschien vervelend, zei je. Maar je moet echt beginnen joh, En ik ga gelijk met je mee. Met de definitie van e-health. Toen denk ik van ja, iedere luisteraar weet toch wel de definitie van e-health. Voor mij is het alle digitale middelen ja. die je gebruikt om preventief en occultatief, de, dat je mensen beter maakt... dat je daar digitale midden voor gebruikt. Ja, Iedere luisteraar heeft zo'n definitie, maar ze zijn allemaal anders. Oh, Denk en ik. nu gaat Lea, Lea?
2: Ga, jij, ga jij de jij De standaard
1: zetten. De standaard zetten. Oh, dit
2: schept verwachtingen. Ja. Nou, wat het vooral is, er wordt soms wel eens gedaan... alsof digitale zorg iets is voor buitenaardse wezens... wat gevaarlijk is, waar je ver weg van moet blijven. Maar het is eigenlijk eh, ondersteuning van de zorg... Met met iets wat digitaal is... waardoor je sneller inzicht krijgt in je gegevens... meer eigen regie hebt... meer gemoedsrust hebt. En zo dus kun je denken aan de COVID-app. Mensen konden zelf meten. Hoe gaat het met mij? Ging er een alarmbelletje af? Kon je naar de huisarts gaan? Dat voorkwam dat de huisartsenpost in Amsterdam overspoelde. Ja. Je kunt zelf metingen doen. Beeldbellen. Heel belangrijk in coronatijd. Maar het grappige is dat mensen nog steeds... als wij televisie kijken online... dan noemen we dat nog steeds televisie kijken. Maar als we digitale zorg... <zorg> gebruiken, dan is dat opeens heel raars. Terwijl digitale zorg is gewoon zorg. e health is gewoon een onderdeel ja. van het totaal zorgproces. Dus maar, dat wilde ik even markeren.
1: Ja, en toch valt me op, weet je, bij mij, en ik denk ook bij Herbert, maar ik vul nu in, maar bij zeker heel veel luisteraars, die hebben dus niet dat buitenaardse. Die hebben dus definitie, wel ja, logisch dat het een ondersteuning is van de hele gezondheidssector. Dus daar zit minder iets, iets buitenaards in. In. Maar doordat je dat al benoemt, doordat je al denkt van hey, is dat niet buitenaards? Daardoor is misschien ook dat ik zeg, er verandert niks. Omdat dat de preoccupatie is, dat het buitenaards is. Terwijl je het eigenlijk gewoon moet vinden.
2: Ja, nou en het grappige is, iedereen die het gebruikt zegt ja, dat is heel gewoon. Maar toch wordt het nog relatief weinig gebruikt tot covid toesloeg. Mm -hmm. Toen hadden we opeens bijna in een weekend, was ja. niet alleen het hele onderwijs gedigitaliseerd, maar ook de zorg. Dus we hadden je geen. Je moet dan
0: ook consulten via Zoom en dat soort dingen. Ja, heel veel ja.
2: beeldbellen. Want je kon niet meer naar de dokter. Ja. Bijna alle huisartsenpraktijken waren al gesloten. toen we echt in de intelligente lockdown gingen. En ja, sommige mensen die moesten wel gewoon contact hebben met de dokter. Uh, en toen kwam die hele digitalisering eigenlijk wel heel erg snel uh, op gang.
1: Even hoe dat zit voor mij, want dat weet ik niet. Een huisarts kon al beeldbellen, maar dat deed hij niet. Of. Hoeveel procent van huisartsen konden het al... maar deden ze het niet en nu moesten ze?
2: Nou, alle huisartsen, eigenlijk kan iedereen het. Ja, maar ze deden het gewoon niet. Maar ze deden het niet. Um, en ja. dat komt omdat de huidige manier van naar zorg kijken is... je gaat naar de huisarts. Je pakt je fiets, je gaat in een wachtkamer zitten... je gaat zitten wachten, je bent je halve ochtend verder... en dan heb je een consult van 10 minuten en dan ga je weer naar huis. Dat is mijn frustratie. Ik, ben, uh, ik werk heel hard, mijn man ook, we hebben kinderen. Ik wil heel graag beeld bellen met mijn dokter, hè, als dat kan. Als de dokter zegt, kom langs, want dan doe ik dat zeker. Het kan allemaal wel. Alleen het zorgsysteem was heel erg ingericht op... je gaat naar de wachtkamer, je gaat naar de dokter toe... en die heeft dan ja. tijd voor je... En hij bepaalt dan welke informatie je krijgt. Terwijl mijn generatie, ik ben veertig... Ja, die googelt eerst welke informatie heb ik al. En die gaat dat checken bij de dokter. Wat kan die aanvullen? Dus er zijn een soort parallele werelden. Alles kan digitaal. Maar we doen het niet. Dus dat, dat, maakt, dat maakt het toch ja, echt best wel bijzonder.
0: Ja, ja en, en um, in die wachtkamersituatie... dan is de, als ik het zo mag zeggen... de macht ook ongelijk verdeeld. En Want die hele situatie is erop ingericht dat de dokter geen tijd verspilt. Het gaat ver... Bij de specialist heb je dezelfde situatie. Hè? Zijn agenda moet keurig netjes op rolletjes lopen. En de prijs die jij daar als patiënt voor betaalt... is dat je drie kwartier zit te wachten. En als het beeldbellen wordt, is dat veel minder het geval. Want dan ben je thuis. En dan kun je de tijd die je moet wachten... Kun je veel makkelijker efficiënt voor jezelf inrichten.
2: Ja, absoluut. Het bespaart je als mens heel veel gedoe... Uh, en heel veel tijd, maar het bespaart de dokter ook. Want die kan ook kijken wat voor type vraag heb jij... wanneer plan ik jou in of niet. Uh, een consult kan veel korter duren, misschien wat langer. Dus een dokter zelf is ook veel meer flexibel. Ja. Maar het mooie van wat je zegt is uh, de positie van de patiënt... dus digitalisering van de zorg betekent niet alleen beeldbellen... maar ook bijvoorbeeld dat je inzicht hebt in jouw dossier.
0: Ja, jouw data.
2: Precies, en dan ga ik er even vanuit dat er dan in begrijpelijke mensentaal iets wordt opgeschreven. Dat is nog even een, dat is nog beetje, van een dingetje. Ja. Maar als dat dan zo is, dan heeft niet alleen de dokter zijn dossier waar hij in klikt, maar je kunt ook zelf kijken.
0: Ja. Of
2: je kunt zeggen, joh, ik vertrouw mijn buurvrouw heel erg, die kijkt even met mij mee. Dus het democratiseert de zorg. Nou, als je dat dan combineert met allerlei informatiebronnen die al digitaal zijn... Wel betrouwbaar graag. Dan kun je goed geïnformeerd naar de dokter. Dan kun je ook nadenken over welke vragen heb ik. Dan kan de dokter daarop reageren. Dus krijg je krijgt een heel ander gesprek. Dan krijg je veel meer een gelijkwaardige dialoog. Um, waarbij natuurlijk altijd wel geldt bij digitale zorg. Je moet wel digitaal vaardig zijn. Ja. Dus je moet ja. weten welke informatie. Hoe werken de knoppen? Waar moet ik op letten? Dat is natuurlijk wel echt ja. een rand voor mij.
0: En ik, ik ben altijd heel erg op zoek naar. Um, of op zoek uh, heel erg op mijn hoede. Um, of er ook dingen zijn die worden verkocht als uh, nou ja, oude wijn en nieuwe zakken. Uh, en dan denk ik al heel snel aan dat beeldbellen. Um, maar ja, uh, de telefoon hadden we al. En het enige verschil tussen beeldbellen en telefoneren... is dat je een beetje naar mekaar's portret zit te kijken. Maar toch sprak ik een tijdje geleden een huisarts. was niet eens mijn eigen huisarts. Maar een, een huisarts die zei van nou ja, telefonisch consult vind ik niks. Uh, maar beeldbellen dat vind ik eigenlijk wel belangrijk. Kun je, want ik, ik ben vergeten wat het argument was. Ik kan dat wel ongeveer reconstrueren. Maar ik wil het jou eigenlijk graag vragen. Kun je uitleggen waarom beeldbellen uh, goed genoeg is als telefonisch bellen dat niet is?
2: Ja, bij beeldbellen zie je iemand. Ja, dus je kunt testen dat je voor iemand heeft ergens iets... dat kan hij in beeld brengen, letterlijk en figuurlijk. Maar je ja, ziet je ook kunt iemand... zelfs
0: een plekje op je huid laten zien bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. ja,
2: dat kan al helemaal. Dan kunnen ze kijken van is het een moedervlek... bijvoorbeeld waar iets mee gedaan moet worden ja. of niet. Maar een dokter kan je ook zien. Die ziet uh, de kleur van je huid. Die ziet de uitdrukking op je gezicht. Die ziet de vermoeidheid of niet in je ogen. En dat maakt wel dat je beter in kunt schatten... Uh, hoe gaat het nou echt met iemand? Dus de verschil tussen bellen en beeldbellen is wel heel erg groot. In de GGZ zeggen ze vaak, soms zijn het hele kwetsbare mensen... Um, een deel daarvan wil veel liever zorg vanuit huis. Dus in zijn vertrouwde omgeving zitten, op zijn bank, met een poes op schoot. Maar dan zie je meteen een stukje van hoe iemand werkelijk is... En zij zeggen, wij krijgen daardoor ook informatie die wij nooit ja, hadden. Blijkbaar het komt door de push, is die... Bijvoorbeeld. Ja, precies. Nou, dus dat is weer hartstikke interessant. Want mm -hmm. als je niet altijd iemand naar jouw toch wel kille spreekkamer laat komen, maar af en toe bij iemand aan huis komt, wat ook nog eens kan op het moment dat het een patiënt uitkomt, en dat ja. voegt echt waarde toe in het leven van mensen. En uiteindelijk is dat de omslag die je wil hebben in de zorg. Dus niet ik ga leveren wat ik kan leveren, maar. Hoe zorgen we nou dat dat digitale ook bijdraagt aan de kwaliteit van leven. En dat ze beter kunnen functioneren. Ja,
1: heel veel vragen poppen op. En nu moet ik ze allemaal onthouden. De eerste is, uh, die artsen dus, uh, dus beeldbellen door corona moest het. Was het meer dat de patiënt niet wilde of omdat de arts niet wilde? Om beeldbellen.
2: Um, nou ja, kijk, de arts die wilde misschien wel, maar de omstandigheden maakten dat het niet gebeurde. He, dus er waren geen artsen die zeiden: Ik doe het per definitie niet. Maar sommigen, de de maar in principe is het systeem bepaald een beetje dat het gewoon niet gebeurde.
1: Maar de vergoeding en zo zit allemaal goed. hè? Die tien minuten beeldbellen nou, of langs Ja, dat komen. zit wel goed. Ja? Er zijn
2: wel een andere prikkels. Maar even nog terug naar ja? je eerste vraag. Voor een deel werd het gewoon niet aangeboden. En als het niet aangeboden wordt, gaat de patiënt nee. er niet om vragen. En als je het wel vraagt, die beide mensen zoals ik... dan zei die huisarts, ja, dat heb ik allemaal niet. Dat is allemaal, uh, nee, dit heb ik niet, punt. Ja, en dan moet je van huisarts wisselen of zo. En ja, je komt nooit bij de huisarts. Dus ik dacht, nou, laat maar. Zo maar, gaat het dan een nou beetje. Ja,
1: plus die, uh, die IT-systemen die die huisartsen hebben. Dat is natuurlijk ook allemaal droevig. Gewoon in ja. ziekenhuizen. Als je, nee, dat is echt. Dat is, de, de, met systemen die ze moeten werken, de, de artsen, de benijd ik ze niet. En misschien ja. is mijn standaard te hoog. Maar dat is, de, de, de gebruiksvriendelijkheid laat soms toch nog wat te wensen over. Als het over. gaat om beeldbellen, dan kan dat toch met elke... Laptop. Ja, maar dan moet weer special security zal het zijn. En dan hebben ze weer allemaal... Nee, ze gaan niet gewoon met Teams. Nee, weet, weet ik trouwens niet. Maar nee, gewoon... ze
2: werken niet met Teams. Het nee. is wel hoogbeveiligd en dat is maar goed ook. Ja, uiteraard. Uh, maar de systemen waar ze mee werken, dat is ook een keuze. Dus er is ergens in het proces iemand die heeft bedacht... dit is het systeem waar we mee gaan werken. Daar zit vaak al een bottleneck. En het tweede is, als je met een nieuw systeem werkt... hoeveel tijd krijgen mensen dan om het systeem rustig tot zich te nemen? Dus ik sprak een keer een dokter. Die zei, die gingen over op zo'n uh, patiëntendossier in het ziekenhuis. Of zo'n uh, systeem in het ziekenhuis. Ik ja. zal de naam niet noemen. En die zei, ja, ik uh, moest dat van mijn bestuur, ik vond het allemaal stom. En toen was ik zo boos. En toen heb ik gezegd, ik neem drie dagen wil ik vrij, want dan wil ik dat systeem, cursors, uh, systeem krijgen. En hij zei, ik kreeg het. Ik vond het fantastisch. Ik was meteen verkocht. Terwijl het eigenlijk een beetje uit weerstand was gegroeid. Toen zei ik, en uh, de rest van je collega's, die moeten er namelijk ook mee werken. Ja. Nee, die zitten tot op vandaag ze nog klooien met het systeem, want die hebben eigenlijk nooit de tijd gehad, genomen of gevonden om het systeem helemaal tot zich te nemen. En daar, dat is meer een implementatievraagstuk, zit natuurlijk ook heel veel gedoe, wat ik overigens persoonlijk zelf ook ken. Je installeert een nieuwe tool en dan neem je geen tijd om het goed tot je te nemen tot je ermee moet werken en dan
1: ja, maar wij hebben natuurlijk hier wel heel vaak over dat consumer tools... dat je die gewoon automatisch, learning by doing, gaat automatisch. Ja. En business-to-business to business tools, zoals dit is, dat is altijd ingewikkeld. Moet je een cursus van drie dagen doen, ja. wat natuurlijk nergens op slaat. Ja.
2: Nee, dat is, deels is dat waar, maar voor een deel, als je bijvoorbeeld naar de ziekenhuisdossiers kijkt... daar moet, zijn gewoon heel veel velden die je in kunt vullen. Dat is ook gewoon best wel ingewikkelde informatie. Dan nog steeds zou je willen dat er met een soort Apple-blik naar gekeken wordt... Maar dat is helaas nog niet zo. En daar zit heel veel frustratie bij artsen. En die snap ik echt voor de volle honderd procent.
0: Ja. Je, Je, maar als het gaat om, om artsen en patiënten, dan is de patiënt toch net zo goed een bottleneck. En de goede niet te nagesproken, maar er zijn, stel ik me voor, onder ouderen bijvoorbeeld, ik noem maar wat, uh, genoeg mensen die uh, moeite hebben om bijvoorbeeld Zoom aan de praat te krijgen. Laat staan teams. Weet je wel?
1: Nou, Als wij een podcast thuis moeten opnemen... hebben wij ook een moeten. Ah, maar dat is een ander verhaal. Kan ik een boek over nee, over. Ja, het interessante
2: is, Herbert... dat het merendeel van de mensen die actief een patiëntendossier heeft... Welke groep denk jij dat dat is? Laat ik een vraag o, stellen.
0: Ja. Nou, dan komt, het antwoord zal dan wel onverwacht zijn. Nou, ik ben, Ouderen? Ja, ik ben hem van mijn vader. Dus, ja, oudere, ja. Die ja, ja. Die omdat, hebben... omdat die natuurlijk meer aan de hand hebben met hun artsen. Precies. Ja.
2: En uh, er wordt wel eens gezegd, jong is heel digitaal vaardig en oud niet. Maar het interessante is dat jongeren zijn heel erg vingervlug. Die kunnen heel snel allerlei knoppen bedienen. Maar zien niet, overzien niet altijd de consequenties van wat ze doen. Mm -hmm. En ouderen zijn wat voorzichtiger, vinden dat wat spannender. Maar het is niet per definitie zo dat ze het niet kunnen.
0: Nee, natuurlijk kunnen ze het wel, alleen ze denken soms dat ze. Maar goed, okay.
2: Ja, precies, dat is ook. Ja. Ja, okay. Nou, ik ja.
1: moet ineens denken dat een, iemand die, die, die dichtbij me stond, inderdaad een videoconsult. Dat was een paar maanden geleden tijdens corona. En toen moest ik dat. Uh, was dat nou het Amazon-systeem of WebEx moest ik uh, hanteren? En er stond er inderdaad in de URL: hadden ze, hadden, ze een, hadden ze een punt. En dat was dus verkeerd gekopieerd. Jeetje, nou joh. Ja, maar dat was dus in haar mail die ze kreeg, was verkeerd gekopieerd. Dus nou, ik moest helpen. En ik zat te zoeken. Moet je twee uur troubleshooten voordat je dat in de gaten hebt? Ja. Ik help Nou, Maar dat soort kleine dingen, toen dacht ik wel van, hé, hey, het is niet. Eén link, ja, verkeerde link als een verkeerde link. Een
2: ja, maar dat zijn die ervaringen die oh. dat voel je in je buik. Want je denkt, ik moet nu wat doen en ik kan er niet in.
1: Maar dit is wel ja. irritant. kan echt verbeteren. En nog een ander voorbeeld. Dat de gebruiksvriendelijkheid soms niet helemaal is. Ik had een plekje op mijn rug. Dus eindelijk mijn huisarts gewoon met een app kon ik een foto maken. En hij kon dat zien. Dus ik hoefde dat je niet naartoe zei. Die Ben, hij belde op. Niks aan de hand. Hartstikke goed. Ik leef nog. Maar de gebruiksvriendelijkheid ook van die app. denk ik. Ja, dat wordt weer op een hele... Weet je, Dan moet ik goedkoop, uh, niet natuurlijk goedkoop... want uh, de bu het budget van de totale gezondheidszorg... tikte 100 miljard aan. Maar
2: dit onderdeeltje moet goedkoop. Dan is het weer natuurlijk ja. net niet allemaal. Ja, en als je dan kijkt naar zo'n mooi punt wat je aansnijdt... de kosten, dus als je ziet hoeveel mensen nu naar de dermatoloog gaan... Ja. nog los van het feit dat hij hele lange wachtlijsten heeft... en dat je het met veel meer gebruiksgemak voor de patiënt... en de arts en minder kosten kan doen... Dan wil je eigenlijk zo'n hele business case groot bekijken. Dus voor zo'n moedervlek hoef je helemaal niet meer naar de dermatoloog... en naar het ziekenhuis en de wachtkamer en een afspraak maken. Dat kan heel eenvoudig. Laten we dan afspreken dat dit gewoon niet meer in de spreekkamer gebeurt. Tenzij er een bloedspoedreden is waarom je dat wel fysiek doet. Dat is altijd een optie. En dan gaan we het gewoon allemaal digitaal doen. Tot op, eh, nou ik zou zeggen, vorige week was dat eigenlijk niet mogelijk... want er was geen betaaltitel voor... Dus de prikkel was, laat mensen naar de wachtkamer komen. Maar nu hebben we een nieuwe held in de zorg. Dat is Marjan Kaljauw van de Nederlandse Zorgautoriteit. Onthoud die naam. Onthoud die naam. Die maakt zich dus super sterk voor digitale zorg. Die zegt, we draaien het om. Het is digitaal. Tenzij het niet kan. He, dus we houden altijd rekening met individuele omstandigheden. Maar als je niet naar die spreekkamer hoeft... en het kan makkelijker en efficiënter voor iedereen... gaan we dat doen. En dan gaan we ook op belonen. We gaan dat andere gedrag gaan we gewoon financieel belonen. Want geld is een hele belangrijke factor voor gedrag. In elke sector. Dus ook in de zorg. Dus dat geeft wel weer hoop.
1: Dus nu...
0: Hoe gaat die beloning dan vorm krijgen?
2: Uh, nou, nu is de prikkel, je gaat een wachtkamer in... Uh, en dan uh, hangt er een bepaald tarief voor een bepaalde behandeling. En dan wordt de prikkel, uh, je krijgt betaald als het digitaal is. En als je toch iemand langs laat komen... De arts
0: krijgt betaald als het digitaal is. De arts, sorry. Ja. Ja. Ja.
2: En als je toch iemand langs laat komen, uh, terwijl het niet nodig was... dan betalen ze niet minder, dan gaan ze gewoon niet betalen.
0: Oké, okay, dus de arts wordt geprikkeld. Het gaat niet om het prikkelen van de patiënt, had ook gekund. Maar de ja. arts wordt geprikkeld.
2: Ja, de arts wordt geprikkeld... Ik heb trouwens ook nog wel een leuke patiëntenprikkel uh, in okay, mijn hoofd. Wat? Uh, want als patiënt heb je eigenlijk geen keus. Dus wat je nu ziet gebeuren... het komt ook door de ongelijke positie... of minder ja, informatie zeggen, de, de die je, keuze, hebt.
0: je Je moet doen wat de arts je voorschrijft eigenlijk. Hè? Ook ja. al voordat hij het voorschrijft.
2: Ja, ja. Nou, dus Ik hoorde bijvoorbeeld een voorbeeld van uh, Sabine Pinedo. Zij is uh, endocrinoloog. Um, en ze houdt zich bezig met mensen met diabetes bijvoorbeeld. Zij heeft een platform Vital10. En dan kunnen mensen online allemaal dingen doen... om fit te blijven en goed om te kunnen gaan met diabetes. En zij heeft samen met haar man, die is dan uh, cardioloog... Hebben ze een platform gemaakt... En in de covid-tijd hoorden zij van mensen... die onder behandeling waren van een cardioloog in een bepaald ziekenhuis... wij kunnen jou niet helpen, er is een wachtlijst. Nou, is dus die man in paniek? Ja, zoals heel veel mensen, ik krijg geen zorg. Nou ja, oké, okay, uh, dat kan even niet anders. En zij zei, dat is eigenlijk heel raar. Die mensen moeten eigenlijk verwezen worden... naar het alternatief wat er online wel is... Ja, mensen moeten niet digitaal, maar je moet ze er wel op wijzen. Mm -hmm. En zo kwamen we op het idee, samen met Zilveren Kruis in de Patiëntenfederatie. Als je patiënten nou het keuze recht geeft. Dus als je zegt, je bent onder behandeling van een dokter. En die moet jou dan informeren. Of je komt in mijn spreekkamer, dan gaan we dit allemaal doen. Of we doen het online, dan doen we het op die manier. Of we doen een gemengde vorm. Dan geef je patiënten dus actief informatie... waardoor ze er ook actief om kunnen vragen. En dan bied je het zelf aan. Of je wordt verplicht te verwijzen naar je collega. Dat is dus een enorme gamechanger in dat zorgstelsel zou het kunnen zijn. Uh, nou, het ligt bij de minister en die denkt er heel positief over. Na, las ik in de krant, dus ik uh, ben benieuwd. Dat klinkt goed.
1: Nog even terug naar die, dus die arts. Dus hij krijgt dus niet betaald als hij hem laat komen. Is dat al door nu? Is dat nu? Wanneer is dat een wet en gaat dat echt gebeuren?
2: Nou, het is nog geen wet. Het is een ah. beleidsregel, zoals dat dan heet, wat de ah. zorgautoriteit kan maken. Uh, Marian, kan jou noemen dat als een van de voorbeelden die ze in willen gaan zetten. Om echt, om echt die digitale zorg te stimuleren. Als het beter is voor iedereen. Ja, dat kan eigenlijk heel snel gaan. Ja, ze hebben even tijd nodig om dat te verwerken. Maar uh, dat kan heel snel gaan. Oké,
1: okay, dan hebben we de, de gebruiksvriendelijkheid. Wat ik interessant ook vind. Ik moet ook nog wat jij zei. Ik ben dus nu heel erg van de arts. De gezondheidszorg weet het. En dat is dus het is heel erg. Die hebben een aanbod en dan ben ik ziek. En dan ga ik daar naartoe. Maar het moet veel meer vanuit de patiënt komen. Waar heb ik behoefte aan? En daar past de gezondheidszorg zich aan. Toch? Dat moet ja. omdraaien naar mijn idee. Zeker. Kun je iets meer vertellen over... Wordt die transitie inderdaad gemaakt van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd? Of valt dat tegen? En waar zie jij nog mogelijkheden dat het meer gebeurt?
2: Nou, we zitten nu echt op een heel spannend moment. Want door COVID was er heel veel digitaal... en was er ineens een transitie in een hele korte tijd. Dus dat is echt een heel groot compliment aan de zorg. Het kan gewoon, het kan.
1: Ja, mag ik even dat... Nee, sorry, je mag zo je verhaal afmaken. Maar ik moet ja. mo even een ergernis vertellen. Oké, okay,
0: en maar... daarna hebben we nog een hostread. Oh ja, dan moeten ah. we dat eerst even eerst doen.
1: <lacht> tussendoor. Wij zijn heel slecht in Hooswitz. <coughs> en dat vergeten we altijd. Hebben ze drie keer geappt van tevoren. Dat we het moeten doen. Slaap dus, even rustig je keel. Ja, ga jij hem vertellen. <laughs>
0: ja. Want het is ons doorgegeven.
1: Ja, ja. ja maar, maar waar staat Ik had hem ook nog. Ik heb hem in een e-mail. Ik nee, maar dat gaan we er echt uitknippen. Nee, dit is... nee, niet eruit knippen. Nee. Is... nee, dit moeten gaan we juist. Oké, okay, <laughs> het echte lever. Zoek jij hem. Dit is echt. Ik zal het even uitleggen. Het is een hoosriet van KPN. Die maken, maken een programma. En dat is altijd heel belangrijk. Dan krijgen we drie keer een. F. Vergeet het niet, vergeet het niet, vergeet hem niet. En ik denk, oh ja, hoosriet, heel belangrijk. Want het is een hele mooie podcast. Die ik nog niet heb geluisterd. Maar iedereen om me heen zegt, Ben, die moet je dan een keer luisteren. Nog steeds niet gedaan. En nu gaat Herbert de hoosriet voorlezen. Dus voor mij weer een stimulans en ook voor jou, Lea, om hem nu wel te gaan luisteren. Ja, nou, okay. dit is een uh, ja,
0: bericht van KPN. Ja. Uh, er is een serie KPN Digital Heroes. KPN gaat op zoek naar oplossingen voor de uitdagingen van zakelijk Nederland. Het gaat erom hoe je als bedrijf of als organisatie altijd verbonden bent met je medewerkers, je klanten, je data, je leveranciers. En hoe je ook in tijden van crisis zelfs. Je bedrijf continu op orde hebt. Er zijn uh, drie Digital Heroes die je uh, daarover vertellen in een nieuwe serie ja. van KPN. En als je dat allemaal wilt lezen, en dat zijn echt lappetteks, het zijn drie long reads, ik heb het uh, zitten bekijken. Uh, dat staat in FD.nl slash advertorial slash KPN Digital Heroes. En dan kan ik nog uh, erbij laten. Ja, nee, serieus. Klinkt wel want, mooi. Um, ja, ik. De, nee, ik
1: Namen van die digital heroes... Die, die moeten ze allemaal opgeven. noemen. Ook het hele, he, hele cv erbij. Ik wil dus alles <laughs> weten erover. We vergeten Lea. We gaan gewoon door Lea.
0: Heel goed. We zijn ze gebleven. Uh, Remco Helverda. Die is Visionary Advisor bij KPN Tira. Ja. Gert Kogenhop. Die is oprichter en directeur van BCN+. En ja, het hele cv sla ik over hoor, want dan wordt het allemaal te lang. En Ralf van Dam, businesspartner ondernemerschap, groei en bedrijfscontinuïteit bij Achmea Centraal Beheer. Top,
1: oké. Okay. Dat is het hele verhaal. Namens KPN, bedankt. Ja, oké. Okay. Luisteraar, dit was hem. Bedankt. Uf, waarom doen we dit nou niet 15 minuten eerder? Wat stom van ons? Helemaal eruit. Nee, maar nu nee, hebben ze zo. Ik moest toch hoesten. Ik moest toch hoesten. En ja. nu hebben ze zoveel aandacht gekregen. Dat krijgen ze nooit meer. We gaan nu gewoon het uur vol maken. Alleen maar. Nee, nee.
2: Nou, het leuke van KPN is trouwens wel. Zij zijn heel erg bezig met verbinding tussen allerlei partijen. En je leert, als je zo'n podcast luistert. Ik ga hem zeker dus downloaden. Dan leer je dus van andere mensen. Waar lopen ze tegen tegenaan? Wat kan er wel? Waar zitten de bottlenecks? En ik ben heel erg voor schaamteloos jatten. We moeten meer vragen stellen aan elkaar. En meer goede voorbeelden jatten. Dan komen we met z'n allen veel sneller in die transitie. Ja. Dus, uh, dus even, nee, in dit geval uh, KPN gaan we hoor nou, Het is, dat is echt echt heel belangrijk. Met name
0: is Lea Bouwmeester. Beter goed gejat. Nee, beter goed gestolen goed. dan een slecht
1: gejat. Zeker. Nee. Beter goed gejat dan slecht verzonnen. dat oh, is hem. Alle variatie doen we niet. Nee, maar we gingen natuurlijk met z'n allen klappen. Weet je, we waren allemaal trots op onze zorgmedewerkers. En dan was er een wet. In de Tweede Kamer moesten doorheen. Dus, de, de, dus alle mensen die waren aan het klappen. En gaan die mensen tegenstemmen. Dat de hoe weet ik van... Was moesten Meer lonen en dan gingen ze tegenstemmen, Dat vond ik zo verschrikkelijk treurig. Mm. Maar die heeft ja. niets met e te maken. Nou, maar ja, het, het heeft... was wel even, oh wel,
2: nee, nee, maar dat snap ik hoor. Dus iedereen, ik vond het ook een beetje ongemakkelijk dat klappen op schaat. Maar dat eventjes tezijde, de um, ik ze denk dat daarna geen voor gekregen. Nou ja, ik denk eigenlijk dat heel veel mensen helemaal niet zitten te wachten op salarisverhoging alleen. Heel, dus als je kijkt naar de onderste uh, schalen in de zorg, die verdienen echt heel weinig, maar die zijn wel nodig in het team om het geheel goed te maken.
0: Ja, ja dit gaat over uh, symptomen en echte oorzaken. En uh, um, een hoger salaris dat is niet alles, maar het is wel een symptoom van meer waardering.
2: Precies. Nou, daar wilde ik heen. Okay. Die, dus mensen willen waardering. Ja. Geld alleen na twee maanden schijnt eraan gewend te zijn waardeert niet meer. Maar de waardering zit in geld. Het zit hem in ondersteuning. Het zit hem erin je werk makkelijker te maken. Het zit hem in ruimte voor innovatie. Want wie, waarom het ook zorghelden zijn, dus die hele covid-crisis is gemanaged door verpleegkundigen, mm -hmm. niet dokters, verpleegkundigen. Ja. En dat zijn de mensen die hebben over het algemeen het meest verstand van e-health, de toepassing hoe moet het werken? Hoe uh, kan de zorg ermee werken? Wat hebben patiënten en een ja, omgeving nodig?
0: Omdat ze het echt gebruiken natuurlijk. Precies. Dus ja. als
2: je meer ruimte maakt voor die mensen... om ook met deze dingen bezig te zijn. Van hé, hey, ik loop nu al weken tegen dit probleem aan. Hoe kan technologie mij helpen? Dat is waardering. Geef ze een dag vrij... om met een aantal mensen in hun hokje iets heel slims te bedenken. En ik denk dat je daar dus dat geld heel goed aan moet besteden. En voor mij, ik gun ze zeker ook meer geld... maar ik denk dat de langdurige waardering... en de aantrekkingskracht in de zorg... zit hem veel meer op al die kennis die ze hebben. Gebruik dat, zet dat in, maak daardoor die zorg beter.
1: Ja, maar wil je een digitale cultuur hebben. Kijk, een van de kenmerken van een digitale cultuur. Is dat het bijvoorbeeld niet hiërarchisch is. Dat mensen heel erg autonoom kunnen functioneren. Ja. Nou, en in de gezondheidszorg is het zo hiërarchisch. Dat, dat sla je al. Ik bedoel, dan wordt het al lastig om. Van hé, hey, ik probeer iets. Het lukt even niet. Ik probeer het op een andere manier. Het moet niet ten koste gaan van, van de gezondheid. De mensen mogen niet doodgaan. Dus dat snap ik. Maar wel meer dat, dat experimenteren van. Hé, hey, wel niet. AB testen. Dat zit natuurlijk niet in de cultuur. Het is heel, het is heel erg. Ik weet het. En zo ja. moet het. En dat is de digitale cultuur totaal niet. Dus de, de, daarin zit je natuurlijk ook uh, moeilijk. Maar dit is allemaal tussendoor. Want we, ongeveer 6 minuten 30 geleden. Toen was ja. jij een verhaal. Want ik onderbrak je. Toen kwam jij weer met die show, uh, read Toen was jij een verhaal aan het vertellen dat ik totaal niet meer weet wat het was. Uh, het was iets van een arts... Dan uh, draaien we het even terug. Nee, ik heb ook geen, nee, geen idee. <laughs> nou, dan beginnen we gewoon weer totaal opnieuw. Heb je geen andere vragen dan? Ja, ik, denk, pff, <laughs> ik heb andere vragen. Oké, okay. uh, dan ga ik even weer naar jouw volgorde. Want dat is altijd wel lekker. Uh, jouw volgorde is dat. Uh, ja, uh, zelf afspraak maken, ondersteunen met eigen... Ja. Dus la laten we even naar die eigen data gaan. Want die, die, blijf, die dit komt ook ja. in die, uh, bij ons al jaren terug, van dat mensen dezelfde beschikking over hun data moeten hebben. En dat is ook een bottleneck, dat, dat ons moeilijk lukt.
2: Ja, nou dat is eigenlijk gewoon fascinerend. Want er zijn heel veel redenen waarom mensen voor een ander bepalen... dat ze niet over hun data kunnen hm. mogen zouden moeten beschikken. Laat staan erin handelen. Dus wat je nu ziet, is dat heel veel data van ons... is eigenlijk in handen van hele grote, rijke partijen. Namelijk degene die de technologie leveren. Dus ik heb laatst een hele discussie gehad over de nieuwe Flash bloedglucosemeter. Dat is echt een fantastische innovatie. Je doet een pleister op je arm, mensen met diabetes. Je haalt je telefoon er langs, dan heb je Flash. En dan zie je meteen op je display hoe het met je suiker staat. Hoe het met de rest van je lichaam staat. Moet je spuiten of niet? Nou, hoe gaat het met je? Dat is natuurlijk gewoon fantastisch. Maar die data, die zijn niet um, automatisch beschikbaar in een groter overzicht voor de patiënt. Maar wel voor in dit geval, oh, dat mag ik natuurlijk niet zeggen, voor de grote fabrikant die erachter zit. Is dat Philips? Ebbet. En dat oh. is een worldwide company. En wat je eigenlijk zou willen, die dus die bloedglucosemeter en de behandeling die eraan vastzit, wordt betaald met publiek geld. De data zijn voor de patiënt. Maar het lijkt mij heel mooi. Als tegen die patiënt zegt, mogen wij die data anoniem gebruiken voor onderzoek, verbetering van de behandeling... en misschien nog wel het voorkomen van diabetes type 1. Uh, nou, noem het allemaal maar op. Maar dan kom je de leverancier tegen, die heeft er geen belang bij. Want als jij in je eentje de data hebt, data is het nieuwe goud. Ja. Dus die gaat daar zijn product op doorontwikkelen. Um, en vervolgens komt er een nieuwe variant van die e health toepassing op de markt. Die wordt nog duurder en hij wordt steeds duurder. En we hebben geen alternatief, want hij heeft de data en kan dat doorontwikkelen. Dus ik denk dat het heel erg goed is dat je eigenlijk uh, dat gaat wijzigen door te zeggen... als e health wordt betaald met publiek geld, dan zijn die data dus gewoon ook van ons... Anoniem op een hoog abstractieniveau, maar het kan niet zo zijn dat we dat niet regelen. Maar, maar Abbott
1: oh, heeft Abbott dan die data, die data is voor mij, want het is mijn data. Ik als Ben, als ja. ik dat zou doen. Maar Abbott heeft, ik ga ervan uit, Abbott heeft ze ook, ja die heeft dat gemaakt. Je hebt gewoon een hele grote cloud waar ja, alles precies. In staat. Maar, ik kan, maar ik kan tegen Abbott zeggen: hey, alles delete vriend, want ik wil niet dat jij het langer bewaart. Is Doch. dat zo? Nou, ja, gewoon, ja, ja, ik, nee, ja, is dat zo? Ja, ik denk nou, AVG.
2: Formeel heb je de AVG, ja? maar omdat ja. het een medical device is. Ah. Dan heb je nu de medical device regulation, die gaat ook over dit soort dingen. Um, kunnen ze niet zomaar alles wissen. Want ze hebben ook productinformatie nodig. En ze hebben vier subcontracten gemaakt. Waardoor het dan weer um, zo opgeknipt is, die informatie, dat ze eigenlijk niet helemaal aan de intentie van de wet uh, voldoen. Wow, dus het, is heel, het is heel.
1: Superboeiend dit. Ja. Ja, dus Abbott heeft het. Ze kunnen niet aan de wet voldoen. Dus, ze, dus zij gaan het product verder ontwikkelen. Dat doen ze natuurlijk anoniem. En volgens weet je dat ik niet herleidbaar ben. Volgens ja. AVG, nou perfect. Oké, okay, dat accepteer ik dan nog dat zij dat hebben. Dat is goed. Maar ik heb er ook beschikking tot. Want ja, het is mijn data.
2: Doe, nou. Dus jij hebt wel je eigen data. Hè? Want die zie je op je telefoon bijvoorbeeld. Ja. Maar als jij bijvoorbeeld zegt. Ik wil, uh, ik wil mezelf vergelijken met. Of je kunt ook heel veel met die data doen. Ja, ja, ook ja. van andere mensen. Ja. Dan wil je dat die data. Anoniem op een hoog abstractie uh, uh, Inzichtelijk is zodat je onderzoek kunt doen naar mensen met vergelijkbare omstandigheden, leeftijd, uh, bloedgekozen, spiegeling, wisselingen, ja, het allemaal maar op. Maar
1: dan zeg ik in mijn dashboard, wat dus nog steeds niet zo is, waar wij al vier jaar op wachten, is dat ik zeg van oké, okay, dat ziekenhuis, dat moet onderzoek doen, ik geef toestemming voor mijn data en met deze vrienden wil ik het vergelijken. Ik geef aan dat bedrijf die mooie grafiekjes maakt, die het vergelijkt. ik vertrouw dat bedrijf, ik ja. geef het ook daaraan. Dus, en ik zie wanneer ze wat hebben bekeken, waardoor ik die controle houd. Toch. Ja, dat,
2: dat zou heel mooi zijn als je dat kan doen. Dat is ook wel leuk, de datacoöperatie... die ze in Amsterdam willen starten. Dat is ook zo'n mooi voorbeeld. Dat is van onder andere de Amsterdam Economic Board. Jeroen Maassen is daarmee bezig. Die heeft gezegd, ook een beetje volgens mij als teaser... Uh, we gaan een beurshandel beginnen. En dat noemen we Amdex. Dus de, 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 ja. de handel in data... En dan mag iedereen al zijn gezondheidsdata opeisen van de AVG. Die zet je daar in een kluisje. En dan kun je zeggen, een onderzoeker krijgt het gratis. Een bedrijf moet ervoor betalen. Uh, nou, Daar heb je allerlei mengvormen in. En dan krijg je een hele bijzondere maatschappelijke discussie. Klinkt een
0: beetje als een Creative Commons constructie. Ja, ja. Met verschillende ja. soorten licenties.
2: Ja, absoluut. Uh, maar dan krijg je een hele rare maatschappelijke discussie. Dat een ander dan vindt uh, dat dat niet kan. Terwijl ik nu denk, ja, al die bedrijven hebben onze data. We hebben er helemaal niks aan. Geef ze maar nee. bij, dan kan ik er lekker mee handelen. Want en dan het... opeens ben ik, word ik onbekwaam, verklaard door een ander. Het gebeurt mm. de hele dag. Hè? Ik zeg altijd niet invullen voor een ander. Nivea. Het gebeurt de hele dag. Ja, maar wat nou als? Ja, dan denk ik, ja, maar nu zijn het bedrijven die er mee handelen. Ja. Dus laat en, mij en, lekker en, zelf die En Terloops
0: noemde, een, een dashboard... Waarin ik al mijn medische gegevens tegenkom. Bij welk ziekenhuis ze ook zijn ontstaan. En met welk apparaat ook. Zoiets is er toch nog helemaal niet, tenminste. Nee,
1: nee, nee niet dat nee, nee. ik weet. Nee, je hebt, nee. Dus je
0: hebt je persoonlijk dus patiëntendossier,
1: kan je inkijken. Maar daar staat ook weer ja, niet alles de, in. Bepaalde. De allereerste
0: stap die nodig zou zijn nee, om tot nee. zo'n. Creative Commons noemde ik het dan net. zo'n handeltje in data te komen. die is er nog niet eens.
2: Nee, want je hebt nog geen toegang. onbeperkt tot, tot je, je eigen data. data. Je hebt nog nee. geen datakluisje. waarvan je zegt. Ik geef jou het sleuteltje. en jou het sleuteltje. en dit mag je eruit halen. Dat maar is veranderen er nog we niet. Dat? Ja, dat is een hele goede vraag.
1: Maar, wat was je vraag? Hoe we de situatie veranderen. dat dit. dat ja, het je, er nog ja. niet is. Nou ja, omdat we er al vier jaar naar vragen. Weet je, ik vind het zo. Gek, het is logisch dat het komt. maar er is iets dat dus tegenhoudt. En de vraag ja. is aan jou.
2: wat houdt het tegen? Nou ja, kijk. Ik weet niet helemaal precies wat het tegenhoudt. Ik heb wel ideeën over hoe het op kan lossen. Prima. Uh, want blijkbaar is het heel ingewikkeld, hè? want anders was het al ja, opgelost. Mag
0: ik eerst proberen die eerste uh, vraag te beantwoorden? Wat houdt het tegen? Ik denk twee dingen, standaardisatie en belangen. Kan dat? Dat ja, zeker. Kan. Ja.
2: Ja, nee, dat absoluut. dat absoluut. En
0: nou zeg jij, ook al weet ik dat niet, uh, ik kan het toch oplossen?
2: <laughs> dat nou, ja, worden. dat is ook interessant, hè? Ja. Maar wat je nu ziet aan de achterkant van het vraagstuk, zie je dat grote bedrijven de data hebben. Ja. En die grote bedrijven, dus van al die e-health toepassingen, die worden betaald uit het verzekerd pakket. Dus bepaalde, dus zo'n bloedglucosemeter wordt bepaald, betaald vanuit het verzekerd pakket. Dat is ons premiegeld. Daar kun je gewoon een voorwaarde aan hangen. Je kunt gewoon zeggen als zorginstituut, een belangrijk instituut... die toetst, is het goed, is het kwalitatief goed... past het in de zorgprocessen, dan krijgen ze een stempel... en vervolgens in sommige gevallen gaat de NZA dan de prijs bepalen. Maar het zorginstituut kan gewoon zeggen... nou je komt in het verzekerd pakket onder voorwaarde dat je die data gaat delen. En als je dat niet doet, kom je niet in het verzekerd pakket... word je niet vergoed, mag je naar een ander land gaan. Dus dat, dat lijkt me echt iets om nader uit te zoeken. Het lastige is alleen als zo'n groot wereldwijd bedrijf zegt... nou, dan gaan we niet naar Nederland. En alle omringende landen hebben wel zo'n heel fijn apparaat... wat echt kwaliteit van leven toevoegt voor mensen met in dit geval diabetes. Ja, dan sta je ook een beetje, ja, wat ga je nou doen? Hou je je poot stijf, want je wil toegang tot die data? Um, of zeg je, nou ja, oké, okay, het is voor de kwaliteit van leven... van hier en nu en morgen beter voor mensen. Dus ja, we gaan maar akkoord met die uh, onderhandeling... die die wereldwijde bedrijven met ons starten. En, en daar zit hem echt wel een in ingewikkeldheid.
1: Ja, en gewoon Europees doen. Dan heb je weer meer macht. Kan je meer regelen bij die bedrijven.
2: Ja, dat proberen ze met medicijnen ook. Maar dat is best ook wel heel ingewikkeld. Omdat eh, er zijn ook gewoon een aantal landen... die heel veel farmaceutische bedrijven hebben. En die gaan er dan weer niet aan meewerken. denk denken, ja... Daar gaat het bedrijf ons land uit en dan krijg je een soort Unilever discussie, dus, dus er is ook een reden dat die medicijnprijzen nog steeds niet door Europa als geheel uh, gedrukt ja. reëel gedrukt kunnen worden. Je moet wel kunnen blijven innoveren, ja. maar uh, reëel drukken, dus het is echt een heel koppig monster. En het probleem is: data is het nieuwe goud, dus je hoopt toch echt. Dat daar op korte termijn uh, stevige slagen in gemaakt worden.
1: Je zegt een paar keer data is het nieuwe goud. Terwijl ik de laatste half jaar en jaar steeds meer richtingen of geluiden hoor van. Juist privacy is het nieuwe goud. Juist helemaal niet ja. daarop zitten. Nou ja, weet je, denk alleen aan onze publieke omroep. Weet je, die, die, weet je, die willen geen cookies, niet. die willen juist geen privacy data. Denk alleen aan wat Apple zegt van wij zijn het meest privacy. Uh, weet je, privacy staat voor ons voorop. Of het, tweede, weet je, of het waar is, is een tweede. Maar je hoort die geluiden omdat er best wel veel vanuit de maatschappij weerstand komt tegen data is het nieuwe goud. Dus ik, ik, ik weet dat het zo is natuurlijk, maar hoe kijk je naar die, die tegengeluiden van, van straks helemaal niet? Je hebt het nodig om te ontwikkelen, dus dat is het dilemma natuurlijk, de paradox. Die je, het, is een, het is een moeilijk vraagstuk, vind ik.
2: Nou ja, zeker met medical devices, dan hangt je gezondheid van je apparaat af en dus van de data en, en kan de kwaliteit van het product en de zorglevering verbeteren als je die data op een hoop gooit. Mm -hmm. Dus daar hoop je van dat de data ja. wordt gedeeld, ook voor onderzoek. Um, maar tegelijkertijd betalen wij de hele dag met onze privacy. Ja. Ook als je een medisch apparaat hebt, dan zit je ook in die Worldwide Cloud. En dan is mijn eerste zorg, wordt dat echt allemaal goed um, beschermd? Want sommige mensen hebben echt 24 uur monitoring. Ja, als dat op straat komt te liggen, dan ligt ja. jouw hele leven op straat. Ja. Um, en je bent wat je doet, niet wat je zegt. Hè? Dus dan opeens blijkt dat jij misschien, nou ja, <lacht> maakt niet uit, dat je dingen doet. Um, dus het eerste is dat het geborgd wordt. En het tweede is, uh, ja, kun je daar schotten in aanbrengen. Van wie heeft nou straks welke informatie over mij. Dus ja. het heeft een groot voordeel. Maar ook, een, ook gewoon een potentieel risico.
1: Nou en ook het gedrag van mensen. Ik vertel even één anekdote tussendoor. Zal dat leuk. Ik was bij South West en ik moest voor Philips. Moest niet, maar dat deed ik. Het test ik in die dagen. test ik op mijn hart. Dan kreeg zo een apparaat. En ze konden mij daardoor dus. Dat was voor mensen die een longziekte hebben. Die konden ze dus dan 24-7 volgen. Of het wel goed gaat met mijn long. Als ik een longziekte heb, ha, heb ik niet, maar ik test het. Maar ja, weet je wel. Ik denk, ja, die gassen weten nu als ik iets te veel gedronken heb, als ik te laat op bedden, die weten dus alles wat ik doe. dus Ik voel, oh, me, ik voel me hartstikke onvrij in die dagen. Dus ik had echt slechte tijd die zomer zou me Het is heel goed
2: voor jou. Is het is het heel goed? goed voor mij.
1: Hè? Ja. altijd zo, ik, Mijn vrouw meekijken, weet ik, live, nee. Ja. Maar, dus, nee maar dus voor de patiënt is, is het ook wel wat, hoor. Die hele, die hele digitalisering.
2: Ja, zeker, en je, maar je kunt hem ook omdraaien. Dus je hebt ook mensen die zeggen nou, ik heb een fantastische leefstijl en toch ben ik twintig kilo te dik ik snap er niks van als die gespiegeld worden door hun eigen data wat eet je hoeveel beweeg je of niet en je bouwt dat echt in in kan een goed een programma zijn. kan het een eye opener zijn
1: ja, ja klopt dus dat, dat is dat hele preventiestuk dat het natuurlijk door de digitalisering echt een vlucht heeft genomen ja
2: en je kunt kijk je kunt de zorg enorm pers en de preventie personaliseren door het digitale en door de data door mensen te spiegelen. Door... Ja. In Amerika hebben ze echt zo'n fantastische app. Dan maak je een foto van jezelf. En dan zeg je, ik wil zoveel kilo lichter worden. En dan maken ze jou zoveel kilo lichter. En dan kan je kiezen wat je aan wilt trekken. Een bikini of een avondjurk of een pak, weet ik niet. En dan elke keer als jij iets doet wat ongezond is. Dan komt die foto weer in jou, Gewoon oh, in je telefoon naar voren. Wat wou je hè? Ook ja. Weer, ja. Zo van, nee, ja. dit is toch wat je wilde. Ja. En bij een bepaalde groep mensen werkt dat. En ik ben altijd, als het werk moet, vooral doen. Het ja, zou voor ja. mij niks zijn, denk ik. Maar dat moet je het vooral doen. Dus ik ben enorm enthousiast over die technologie en de, en de, en de
1: ja, opties. En die dus, dat is de dat hele, dat hele preventiestuk. Maar in de gezondheidszorg is het natuurlijk vanavond nog mensen beter maken en niet voorkomen dat ze ziek worden. Uh, zie, Zie je daar verandering in, nu eindelijk, dat dat mede dankzij e-health... omdat er meer preventie is, dat uh, de zorgverzekeraars helpen daarbij. Zie je daar een trend in of, of toch ook te langzaam volgens jou?
2: Nou, je ziet wel een trend dat ze wel... Twee dingen, je ziet een heel langzame transformatie gaande naar minder zorg. Ja, we zitten altijd aan de achterkant als je mm -hmm. al zorg nodig hebt... En meer zelf doen, meer eigen regie, meer doen wat jij zelf kunt. En dat heeft natuurlijk twee belangrijke redenen. Eén, we hebben gewoon het geld is op. We gaan naar de 100 miljoen. Niemand wil meer premie miljard. betalen. Miljard. Een miljard. Ja, het is ongelooflijk. 100 miljard. En niemand wil meer premie betalen. Dus dan kun je op zich zeggen, ja, dan raakt het geld op. En het tweede is, er zijn gewoon geen mensen meer straks om de zorg te leveren. Straks moet ik geloof inmiddels 1 op de 8 uh, mensen in de zorg gaan werken. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Het kan niet.
0: Ja. Dus, en we weten hoeveel we aan uh, preventie kunnen doen. Precies. Ook nog eens een keer.
2: Dus je weet wat je, dus je moet veel meer naar de voorkant. Maar dan wel heel erg gepersonaliseerd kijken. Wie is iemand? Wat de zijn gewenste kwaliteit van leven? En hoe kun je daarbij ondersteunen? Ja, dus ik ga niet opeens zeggen iedereen moet dit of moet dat. Want dat werkt toch niet. Dus ga je veel meer aan minder zorg doen. En veel meer zelf doen. Niet omdat ik daar zo voor ben. Maar omdat het gewoon niet anders kan straks. Dus je moet nu die technologie veel meer in laten bedden. Ja. Die bewustwording zit hem bij zorgverzekeraars... Um, die dat veel meer stimuleren en ook allerlei platforms creëren... en start-ups uh, medefinancieren. Dat zit hem ook bij het Zorginstituut. Die gaan over uh, wat vergoeden we vanuit het verzekerd pakket. Die hebben allemaal sandbox-modellen. Dat zit hem bij de NZA. He. Die zegt, we gaan gewoon keihard prikkelen... op het anders organiseren van de zorg. Ja, wat je nog zou willen, is als je volgend jaar... een nieuw regeerakkoord hebt, dat het er gewoon... superstrak in komt te staan. Van dames en heren, iedereen vindt meer handen aan het bed. Maar A, de vraag is, willen mensen dat? Dus... Hoe graag wil jij eigenlijk naar het ziekenhuis? Of wil je de gemoedsrust als je iets nodig hebt... dat je ondersteund wordt om te krijgen wat dat is? En we bepalen wel allemaal dat dat de wijkverpleegkundige is... maar misschien wordt iemand wel veel blijer ergens anders van. Uh, als ik één anekdote mag vertellen... over de gehandicapten uh, uit de gehandicaptensector.
1: Sure. Als hij maar heel goed is.
2: Hij is echt... Ga ervoor zitten. Dames en heren, hier komt hij. Het gaat over mijn grote vriendin Vie. Vie is een robot. Uh, die is van Philadelphia... En haar, uh, haar echte moeder is uh, Xenia Kuiper. Die is een absolute robot-expert. En die heeft een robotteam En die laat die robots bij mensen met een uh, verstandelijke beperking logeren. Ja. En mensen met een verstandelijke beperking... waar ze deze uh, robots laten logeren... die hebben de hele dag heel veel zorg en ondersteuning nodig. Dus die zijn de hele dag afhankelijk van een ander. Dat is dus helemaal niet leuk. Dat zouden wij ook niet leuk vinden. Maar voor hun, ja, het is wat het is. Dus die hadden bedacht, soms worden die mensen ook heel boos als iemand zegt je moet je tanden poetsen, je moet dit, je moet dat. Maar als die robot zei over een half uur, dan gaan we tanden poetsen. Dan zei die persoon, ah, gaan we doen. Die werd helemaal niet meer boos, die accepteerde dat van die robot. Nou, ze vertellen die robot allerlei verhalen, die hebben echt een, echt een hele mooie band met die robot. Nou, zijn er mensen die daar iets van vinden en voelen en die zeggen, ja, dat kan niet, want het is onethisch en zo. Maar toen die robot wegging, gingen die mensen huilen. Die wilden geen begeleider terug. weer Iemand met een oordeel. Die zei wat ze moesten doen. Die worden heel blij en rustig van die robot in huis. Dus als je nou stopt met het invullen voor een ander. En je kijkt naar wie ben jij. En helpt het jou. En onder welke veilige omstandigheden kunnen we dit doen. Ja. Zullen we dan gewoon even doen wat nodig is. Bij die mensen. En wat ja, aan hun wat kwaliteit helpt. van leven bijdraagt. Ja. En dan wordt technologie eigenlijk heel sociaal. Namelijk we gaan de behoefte. En als mensen het uit kunnen spreken, de vraag van mensen beantwoorden. En niet meer. Wij vinden dat er weer iemand moet komen. Die, ja, ja dat, maar dat is van jaar.
1: aanbod naar vraag natuurlijk, waar we het over hebben.
2: Precies. En die transitie zie je bijvoorbeeld in de gehandicapte sector hier, hier komen. Maar goed, in Nederland hebben we dan in totaal 300 robots. Waarvan er ook nog een deel in de vensterbank ligt. Want je moet echt leren om ermee te werken. Dus uh, innovatie in de zorg, dat is altijd voor 80% sociale innovatie. En voor 20% is het techniek. Ja. Techniek is niet zo spannend. Hoe ga je ermee om? Maar in Japan, daar hebben ze het uh, 300-voudig of zo... daar hebben ze echt veel meer robots. Waarom? Er zijn daar heel veel mensen die zorg nodig hebben... maar ze hebben gewoon niet voldoende ja, mensen om de zorg te leveren.
0: Omgekeerde bevolkingspyramide. Precies. Zijn, dus ja.
2: als de nood hoger wordt, dat zagen we aan covid... Ja, toen we niet meer allemaal massaal de ziekenhuizen... en de huisartsen uh, konden bezoeken... gingen we beeldbellen. Heel veel mensen waren daar tevreden over. Een deel van de mensen niet. Moet je goed naar kijken. Moet je ook zorgvuldig kijken wat hebben die dan nodig. En voor een deel verdampte de zorg... Dat zegt de NZA ook, door wordt ook heel veel onnodige zorg verleend. Nou, als we daar nou mee stoppen en dat dan investeren in technologie, dan gaat die transformatie ook sneller. Ja. Dus we zitten op een heel spannend punt. Als ik over een half jaar terug ben, dan kan ik zeggen. Nou ja, maar Daan er... wilde,
1: ja, wilde ook nu. Want we, we hebben natuurlijk. Echt wel, we, we snappen allemaal dat dit een ommekeer is. En dat is inderdaad in dat beeld op school ook. We zijn bang dat het weer terugvalt. En ik vind de robot ja. voorbeeld echt top. 300, ik denk waarom niet 3000. Maar dan zeggen andere mensen weer... Ja, weet je wel, die patiënt noem je het? Iemand die... Ja, cliënt. Cliënt. Of, of
2: gewoon de mensen. Het is gewoon een mens met een zorg nou ja, ja, ja,
1: je moet namelijk... Nou de cliënt, de mens. De mens die die robot krijgt, en eh, daarmee speelt... Die vindt het prima, die moet huilen. Iemand anders zegt van... Nou ja, je moet dat is, dat is helemaal niet goed, ethisch gezien. Maar ja... Weet je, misschien is het inderdaad niet ethisch gezien. Hè? Want ik, ik kan iets fijn vinden... maar in het grotere geheel kan ik het niet overzien... of ja. het inderdaad op de lange termijn goed voor me is. Ja, en je moet ook, denk dus ik, daar uh... zit ook wel weer een nuance in.
2: Nou, dat is heel terecht wat je dat zegt. En uh, daar doen ze dus ook onderzoek uh, naar. Want uh, het robotteam van, van uh, onder andere Philadelphia... die zijn dus ook naar Japan gegaan... waar ze al langer met die robots uh, werken. Precies om dit uit te zoeken. Wat doet dit op de lange termijn met jou? Dat is geen reden om te stoppen of om het niet te doen. Maar gewoon om te kijken, wat leren we daarvan? En hoe kunnen we dan meteen ja. uh, bijschakelen hier in Nederland? Ja, klopt. Ja. Oké, okay, ik wil even... ik, ik wou er nog, ik wou er ja, nog gaat, over zeggen. Doe maar.
0: Dat um, je moet naar het, naar het, het uh, hele beeld kijken. Want um, ik, ik, ik uh, herinner me wel filmpjes uh, in het journaal bijvoorbeeld. Dan was er weer ergens zo'n zo zorgrobot. En ja, weet je, ik heb zelf veel filmpjes gemaakt. Dus ik kijk daar een beetje doorheen. En dan zie ik dat in zo'n reportage... Dat, uh, dat er drie keer hetzelfde shot van die robot wordt ge, ge, uh, opgenomen... waarin die bijna niet beweegt. En dan krijg ik de sterke verdenking... dat die hele robot eigenlijk helemaal niks deed. En um, dan hebben ze, zijn ze er net in geslaagd... om een of andere bejaarde uh, te laten zeggen... dat hij ze, ja, vind het wel leuk, zo'n robot. Weet je wel. Um, dan gaan al mijn haren staan. En dan heb ik het idee dat uh, verschillende partijen mij iets proberen te verkopen. Ja. Uh, namelijk uh, ziekenhuizen die willen laten zien hoe voerlijk ze zijn. Politici die willen laten zien uh, hoe, uh, hoe zeer ze bezig, zich bezighouden met de zorg. Uh, allerlei andere partijen. De fabrikant natuurlijk. Die wil laten zien wat een prachtig product hij maakt. En ik, ik ben dus altijd een beetje op mijn hoede. En uh, als jij zegt dat het uh, goed onderzocht uh, moet worden. En dat het ook goed onderzocht wordt. Dan ben ik er ook, ook helemaal voor aan jou. Trek je anekdote niet in twijfel. Maar. Uh...
2: Oh, die anekdote, daar is trouwens een rapportage van een, van een half uur. Een documentaire is daarover gemaakt. Dus dat okay. kun je. Dat Lydia al... en Vie heet die, geloof ik. Oh
1: jee, dan moet ik eens. Um... Shownote, showdown, show 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 ja, ja. Ja. Hoe heet die?
2: Lydia. Volgens mij heet hij ook Lydia. Lydia en Vie van Philadelphia. Ja.
0: En ik ben dus, uh, de, de, wil ik het even afronden wat ik erover te zeggen heb. Um, ik, ik ben dus op mijn hoede voor toepassing van robots uh, die uit technology push uh, voortkomen. Absoluut. Um, en ja, dat, dat moet gewoon goed uh, nagekeken worden of er werkelijk aan een behoefte wordt voldaan. En, ja. uh, of, of, nou, of, of daar echt mensen wat aan hebben.
2: Maar dat is ook de reden dat er ook een heel aantal robots in de vensterbank liggen. Dan heeft iemand bedacht, ja, superleuk, gaan we aanschaffen. Ja. Maar niemand heeft bedacht, kijk, als je technologie toepast... dan moet je werkprocessen veranderen. Ja. En dan moet je mensen vaardig maken en kijken wanneer, wat, wel en hoe. En hoe werkt dat dan? En niet alleen de medewerkers, maar ook de cliënten, patiënten en hun omgeving. Dat, dat vraagt veel meer dan gewoon technologie aanpassen. Ja. En Het is een doodzonde ja. als van die dure robots in de vensterbank liggen. En dan is het technology push, precies wat jij zegt. Of hij doet het niet, de mensen snappen niet hoe het werkt. En ja. dan, dan belandt hij in de vensterbank. En... Dat is niet bevorderlijk ja. voor de transitie.
0: En ik, ik denk ook dat, uh, dat het uh, een excuus zou kunnen worden... voor mensen om niet meer langs te gaan bij hun familie. Bijvoorbeeld, Van, oh, oma heeft toch een robot. Ja? Ja. Daar Is ze zo blij mee.
2: Zou jij dat, ja. zou jij dat zelf zo...
1: Nee, uh... zelf zeker niet. Oh, ik wel. Ik ben... Als oma een robot heeft, hoef ik er ook meer natuurlijk... verschilt weer tijd. Ja, kom op <lacht> mensen. Een robot, kan, een robot kan heel veel dingen veel beter dan Ben.
2: Ja, dan en denk ik Lea. sowieso. Ja,
1: dat is mooi. Oh, nee, hoor. <laughs> Ponzelf nee. maken of zo. Nee,
2: nee, nee. Maar nee. Ik, dus ik zit gewoon even te denken over het menselijk brein. Ik ben een uber optimist Ik vraag me af of mensen nou echt zo denken. Overigens, ik weet het niet. medewerkers van het verpleeghuis hebben mij wel eens verteld. We hebben van een paar dingen last. En één daarvan zijn ouders die nooit langskomen. En als ze langskomen, gaan ze een uur lang met onze discussie over wat we niet goed doen. Ongelooflijk. In plaats van dat ze bij hun eigen ouders gaan zitten. Ja. ja. Dus in. Ja. Dat op zich.
1: Dan zullen een robot wat. Hé, ik wil ook heel graag naar de. Dit vind ik allemaal best wel voorkant. Uh, ja, weet je, beeldbellen, Ja, dat kennen we allemaal. Dus ik wil ook naar de high advanced. Weet je, met, pas met 5G, hartstikke leuk, hebben ze weer een operatie gedaan. De, de, de radioloog met, met kanker, eerder ontdekken. Met heel veel, uh, dus met machine learning. Merk je dat de laatste maanden, omdat COVID kwam is dat soort onderzoek, dat soort experimenten... op de achtergrond geraakt? Want dat is natuurlijk eerder. Of, of gaat het ook gewoon vol door? Dat maakt niks uit. Heb je daar een idee over?
2: Nou, het gaat iets minder lang door... omdat de hele zorg een beetje stil is komen te liggen. En alle dus aandacht ging naar, ja, naar, naar, dat oppervlakkige. naar COVID. Maar tegelijkertijd is er een enorme... Uh, hoe zou ik dat eens zeggen? Uh, positieve e bij ziekenhuisdirecteuren... bestuurders uh, ontstaan. Die wilden allemaal een COVID-dashboard... Oftewel, die wilde precies weten wat is er aan de hand... hoeveel verpleegkundigen heb ik, hoeveel mondkapjes, hoeveel. En die wilde die COVID-app en de COVID-box... dus als een box die mensen meekrijgen naar huis... met een aantal digitale dingen... waar je dan uh, je longfunctie mee kan meten en een paar andere dingen. Dat sluit je aan op je computer en dan kan je vanaf thuis gemonitord worden die informatie gaat weer in een hele grote database om te kijken wat houden mensen aan covid over. Dat schijnt nog heftiger te zijn ja. dan we al dachten. Dus dat onderzoek gaat juist weer ja, heel erg naar voren. Ja. Ja, ja. Uh, en ook omdat ik toch ook wel de indruk heb dat heel veel uh, artsen en bestuurders die dat misschien nog niet hadden nu in één keer denken dit is fantastisch. Een dashboard is fijn want ik heb inzicht, ik kan aan knoppen draaien. En tegelijkertijd kan ik, als er een tweede golf komt, meteen acteren op de vraag. En dat maakt een nieuwe mindset los, waar ik wel heel enthousiast over ben.
1: Ja, hoe, hoe, hoe merk jij? Nu ging dat natuurlijk makkelijk met COVID, maar ik heb wel het idee dat de implementatie van een nieuw dashboard en een nieuw systeem, dat de IT-afdelingen bij ziekenhuizen, nou ja, dat, dat is niet erg. Die, nou ja, niet zo advanced. Niet zo, weet je, niet met nieuwste. Dat, dat, die zijn wat terughoudend en wat zorgvuldig. Terecht ook zorgvuldig. Um, kun je daar, is dat nu echt door COVID? Ja, dan we, moeten we gewoon doorbeuken. Of merk je van, dat gaat toch nog steeds traag?
2: Nou, Wat je bij COVID zag, is dat eerst ging het precies wat jij zegt. Heel begrijpelijk, maar ook heel langzaam. En bij COVID zag je alles aan de kant. Het moet. Alle oh, procedures moet aan nu. de kant. Precies, mensen vonden het heerlijk om gewoon 1, 2, 3, hop door, protocollen aan de kant, wel veilig en betrouwbaar en zo. Maar gewoon gaan. En die mentaliteit dat iedereen niet meer zijn eigen dingetje aan het beschermen was, maar gewoon zei, we gaan met z'n allen voor dit doel, want het is eigenlijk de dood of de ja. ja, Dat maakt wel heel veel los. En ook op ICT-afdelingen heeft dat ook iets losgemaakt van hé, hey, limit. Wij kunnen eigenlijk veel meer dan we ooit dachten. We hebben een hele korte tijd heel veel geleerd. En daarom is het ook belangrijk dat we die spirit vasthouden. Mm -hmm. Dus die mensen gun ik natuurlijk eerst even een hele fijne vakantie. Maar dan wel door met van wat kunnen we dan nog meer digitaliseren. En nu een tweede coronagolf boven ons hoofd hangt. Hoop ik ook dat die afdelingen nu weer opgestart worden. En warm gemaakt worden van oké, okay, wat, wat hebben we geleerd van ja. de eerste golf. Wat gaan we nu in de tweede golf nog beter doen?
0: Ja. De afdelingen zullen daar uh, graag mee verder gaan. Denk, ik denk dat die op hun, op hun kans hebben gewacht, zou ik niet?
2: Ja, nee, absoluut. De ik... tijd is rijp.
1: Nu kunnen we doen wat waarvan we al ja. wisten dat kon. Ja. Nou ja, wat je vaak ziet bij, vind ik, ouderwetse bedrijven... daar heb je een business unit en de IT-afdeling moet leveren... wat de business unit zegt. En dan zegt de business unit altijd van... ja, dat is te duur. En, uh, en dan zegt IT, ja, dat kan helemaal niet wat je wil. Dan krijg je altijd frictie. Maar bij techbedrijven is dat één. Dus de belangen van de IT-afdeling is hetzelfde als de business unit. Ja. Dat is gewoon één unit, want de business unit is IT. Maar dat ja. zie je natuurlijk in de organisatiestructuur... bij een ziekenhuis nog niet... Zie jij signalen, heb je een ziekenhuis ontdekt of een zorgorganisatie zorg, ontdekt waarbij dat wel meer één wordt. Dat de voorkant, de arts, de business, het oplossen, dezelfde doelstellingen hebben als ICT en dat is één geworden. Kun je daar een voorbeeld van geven?
2: Ja, je ziet het bij meerdere ziekenhuizen. Wat je nu onder andere ziet, um, ik werk bijvoorbeeld samen met Be Bright, accelerators in healthcare. Die helpen organisaties onder andere met innovatie, transformatie en een digitale strategie. Mm -hmm. Er zijn enorm veel aanvragen gekomen van organisaties die zeggen, help ons met die digitale strategie. Dus we deden een aantal dingetjes, maar hoe kunnen we die nou verbinden aan het hoofddoel? En hoe kunnen we zorgen dat dingen gezamenlijk gaan lopen? Dus niet meer allemaal verschillende afdelingen, <kwijnt> maar hoe zorgen dat technologie onze doelen gaat dienen? Dus dat is dat, en dat zie je echt na covid zie je dat enorm uh, toenemen. Dus dat is heel positief. En je ziet heel veel ziekenhuizen die wel de volgende slag hebben gemaakt. Uh, maar de uitdaging blijft nog voor heel veel ziekenhuizen... en ook andere zorgorganisaties. Hoe word je nou één rondom de vraag van de patiënt? Dus hoe voeg je kwaliteit toe aan zijn leven, aan zijn functioneren... in plaats van heb ik mijn dingetje op mijn afdeling gedaan? En dat is geen verwijten, want de afdeling cardiologie is voor het hart... en de andere is voor de long. Maar wij zijn een heel mens. En wij komen eigenlijk maar heel kort in het ziekenhuis. Daarna ben je bij allerlei andere zorgorganisaties. Dus die grote uitdaging zit hem eigenlijk niet alleen... in een digitale strategie van organisatie A of B... Maar we gaan veel meer toe naar netwerkzorg, eigenlijk platformzorg. En die moeten één strategie hebben. Dus een regio met één digitale infrastructuur. Zodat je makkelijk uit kan wisselen, snel kunt schakelen. Dat je zegt: oh, ik heb de huisarts aan de lijn. Weet je wat? We bellen die en die ook even in. Vanmiddag om vier uur hebben we een. Uh, hoe is dat zo mooi noemen in de zorg? Een multidisciplinair overleg. De buurvrouw en mijn tante willen ook nog even mee. Hop, iedereen erin, alle informatie en iedereen weer naar zijn eigen gebied om, hè, om deelvraag te beantwoorden.
1: En waar zie je dat nu al, nu al ontstaan?
2: Ja, je ziet daar, ja, bijvoorbeeld de regio Eindhoven die is ermee bezig. Hè, die hebben bedacht, we hebben een patiëntenreis van een oudere gemaakt. Dus wat voor vragen heeft ja. hij nu? En kunnen we die nou helemaal digitaliseren? Dus helemaal zorgen dat alles digitaal kan. Dan maak je namelijk de zorg antifragiel. Dat als die ouderen niet meer naar buiten kan, kan alles digitaal. Ja. En als het weer fysiek mag, mag het fysiek. Mm -hmm. Maar als het niet wenselijk is, kun je het ook digitaal houden. Uh, en die zijn bijvoorbeeld weer heel erg in de fase dat ze nu kijken... oké, okay, we maken die reis. Hoe gaan we dat doen met de betaaltitel? Nou, dan moet je mij hebben. Dan zeg ik: Hop, zorgzekerheid erbij. En zet A erbij. Het kan namelijk allemaal. Alleen je moet precies met elkaar het businessmodel maken. Waardoor het ook op de langere duur, duur goed is voor de patiënt. En niet duurder wordt. Ja, want dat is natuurlijk een nadeel. We hebben niet meer geld. Hè? We gaan een recessie in. Dus het geld wordt waarschijnlijk ook minder. En daar zit hem dan nog wel vaak de bottleneck. Heb je de whole system in the room? Kun je met dat hele netwerk zeggen: Zo gaan wij die technologie inzetten. Rondom de mens en daar organiseren wij ons omheen.
1: Ja, en dat uh, ze zeggen dat ze het allemaal willen op die manier, maar ze willen het niet, ze wensen het. Want als je namelijk iets echt wil, dan doe je het echt. Weet je wel, ik doe, ik, ik dan zeg je, Ben, wil jij een tweede huis? Nee, dat wil ik niet. Ik wens, ik. Ik wens het. En als ik het wil, moet ik maar, moet heel moeilijk doen met heel veel werken. Snap je? Dus het is wensen en willen. Heel veel mensen zeggen ik wil dat, maar ze wensen het.
2: Nou, ik denk dat ze het ook wel wensen. Alleen
1: wat... Nee, ze moeten het willen. Ze wat... moeten het echt willen. En dan moet je alle consequenties nemen die het ja. vergt om het ook echt te willen.
2: Precies. En wat nou nodig is, is dat die organisaties die heel goed zijn in zorgverlenen geholpen worden bij de ombouw van het businessmodel. Want het businessmodel is, je hebt een gebouw met een aantal spreekkamers. Daar komen mensen heen, dan word je per consult betaald. Of per gesprek, of nou ja, wat je ook maar in dat ja. gebouw doet. Maar ja, we hebben aan ziekenhuizen gezien. Wat is een ziekenhuis nog als er eigenlijk geen zorg meer wordt verleend? Als heel veel digitaal gaat. Dus um, nou, Vincent van Gogh kreeg gezet in um, uh, Venray. Daar zit ook zo'n stoere bestuurder, Jolande Tijhuis. Die zegt bijvoorbeeld, mijn missie is deze instelling overbodig maken. Als je bij mij komt, in de instelling, is het al te laat. We moeten veel meer naar de voorkant. Alleen voor die kleine groep aan de achterkant moeten we blijven bestaan. Ja. Ze hebben een heel digitaal platform gemaakt. Dus in covid-tijd konden zij meteen full swing als een van de eerste. Echt fantastisch. Maar het probleem is, die betaaltitels, zij wordt betaald voor het gebouw in die spreekkamers. Dus zij ja. gingen wel even alles voorfinancieren. Okay. Maar je moet een financieringsmodel hebben voor digitale zorg. En daar is dus de NZA mee bezig. Hè? Ik zei het eerder al. Er staat op
0: veel declaratieformulieren nog helemaal niet, zeg je eigenlijk.
2: Nee, precies. En ja. als je, je krijgt betaald voor je vastgoed, voor een deel krijg je betaald voor je vastgoed. Dat zit dan verdisconteerd in, die, uh, in het uh, consult per ja. persoon, zal ik maar even zeggen. Maar eigenlijk wil je afbouw van gebouwen. Maar dat, is, dat is, geld zit in vastgoed. Hè. Dus ja, daar moet je iets mee. En dan moet je dat digitale opbouwen. En dat moet je tegelijkertijd doen. En als een organisatie niet wordt geholpen... door een zorgverzekeraar en de NZA om die omslag te maken... Ja. dan zegt een raad van toezicht dat gaan we niet doen. Want ja. de toko gaat failliet en wij zijn verantwoordelijk. En dan ben je vleugellam.
0: Precies. En dan, is, dan komt er dus een hele moeilijke fase aan. Namelijk een overgangsfase. Waarin je nog niet van al dat onroerend goed af bent maar ja. al wel um, serieus moet gaan uitgeven aan digitaal verleende consulten... terwijl de kosten voor de hardware doorlopen.
2: Precies. The real ja, estate. Precies. En een ander mooi voorbeeld is uh, zorgspectrum. Uh, maar hoe, hoe, hoe
0: los je dat op? Ja.
2: Nou ja, Wat je dus nodig hebt, dat zijn uh, dappere bestuurders... die zeggen, we gaan het doen, we zien wat we moeten doen. We weten, we weten dat we een of andere trektocht gaan met elkaar. Ja. We weten niet waar we uitkomen. We weten wel dat we hulp nodig hebben. Dus we noemde net Jolande Tijhuis. Vivian Broeks is ook zo'n type van zorgspectrum. Die gaat dan samenwerken met het Antonius Ziekenhuis. Die zegt, we moeten veel meer in netwerken kijken. En ook digitaal, wat kunnen we samen doen? En die zijn zo slim. Dan komt hij weer, stel de vraag heel hard. Hè, gooi hem in de ether. Hoe kunnen we geholpen worden met dat nieuwe financieringsmodel? Ja. En dan heb je ook gewoon zorgverzekeraars... Alle grote vier heb ik erover gesproken. Die zeggen allemaal wij willen meedenken. En wij willen naar een young, langjarig contract. Maar we moeten gewoon heel goed met elkaar uitdokteren hoe bouw je vastgoed af en hoe bouw je digitaal op. Dat is echt door COVID is dat helemaal het nieuwe vraagstuk ja, geworden. Nou ja.
0: en, en wordt het dan acceptabel, ik noem maar even Darstaan iets wat mij te binnen schiet. Dat zorginstellingen die op een gegeven moment ruimte over hebben, dat, die dat, dat gaan verhuren aan startups of iets dergelijks. Of uh, tot appartementen verbouwen. Ik noem maar een paar wilde dingen.
2: Ja, nee, leuk. Ik ben altijd voor wilde dingen. Ja, nee, maar dat kun je dus met dat vastgoed doen, hè? Dus je kunt daar. En ja, wat dan?
0: Sterker, je zult wel moeten. Als je het niet ja. meer gebruikt, dan moet je zorgen dat het gebruikt wordt op een manier die toch geld oplevert.
2: Ja. En dat maakt ook dat zo'n vraagstuk van grote zorgorganisaties... niet iets is van de zorgorganisatie op zich, maar iets voor dat netwerk. Dus die zorgorganisatie zit in een regio en die regio heeft honderdduizend vragen. Eén daarvan is misschien studentenwoningen, ouderhuisvesting... kleine start-ups, leerunits, nou, noem het allemaal maar op... Ja. Dus je moet ook met die regio veel meer naar die vragen gaan kijken. Ja. En dan komen dingen samen. En ik vind jouw suggestie heel goed daarin.
0: Hier is er nog één. Toch helemaal los. Als huisartsen minder consulten fysiek moeten gaan geven aan hun patiënten. Misschien is het dan wel minder belangrijk dat ze in de buurt zitten. In de wijk zitten. Misschien kunnen ze dan wel in het ziekenhuis gaan zitten. Nou, fantastisch. Iemand, ja,
1: iemand uit India.
2: Nou, dat nee, 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 gaat wel nee, heel ver. Ik
1: noem hem expres. Ja, ik noem hem nu expres. Ik ja. Ik, ik, ja. ik ja.
2: heb je er al eerder over gehoord, maar maak hem maar.
1: Nee. nee, nou ja. Nee, Is maar dat... goed, ik denk aan Amazon. Ik weet niet of ik jou dat vertel, maar ik denk aan Amazon. Doe. Ja, ja weet je, als jij... De, 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 kijk... Uh, we, de Mechanical Turk, daar gaan we het Ja, Nee, maar goed, weet je, dan maak je een onderzoek. Of je een oogarts hebt uit Nederland of uit Roemenië. Of uit, ja, dat is allemaal een commodity geworden. Yes. Je ziet het al in de tandartsenbranche. Kijk, wil jij nou, en dat is, dat is ook, kijk. Ben je heel goed in kronen maken? Ja joh, dan verdien je 150.000, is wel heel veel. Maar goed, je verdient 150.000 euro per jaar. Prima, maar wil je echt echt geld maken. Ja, dan begin je een gezondheidscentrum en dan zet je drie Roemenen in. Dan begin je er nog een. Je haalt private equity erbij. Je haalt nog vier, vier, vier gezondheidscentrum. Ja, dat, nee, dat ge ja, je zit te nou, kijken.
2: gelukkig kan dit nog niet helemaal.
1: Nou, je ziet wel. Ja, als je zij het goed
2: opgeleide Roemenen zijn, dan kan het weer wel. Ja, maar, met kwaliteitscertificaten uh, en zo. Goed, maar
1: ik heb, ik heb familie. Ik weet, ik, weet, en, ik weet dat er zijn dus vak zoals een tandarts. Die verdient... Ja. In principe minder geld als hij een kroon zet. Maar die verdient meer geld als hij andere mensen in dienst neemt. Als hij private equity erbij haalt. En een paar ja. gezondheidscentra begint. Maar dus je, je, je incentive. Weet je, je moet natuurlijk helemaal mooie kroon willen zetten. Want dat is mooi zo wat er is. En liefst digitaal dat je hem 3D print. En dat je ja. er onderzoek naar doet. Ja, maar dat is allemaal niet meer belangrijk. Het is dus dat je. Vier gezondheidscentra hebben. Nou goed, ik ja, geef We hebben los. in Nederland
2: hebben we natuurlijk al die, die complete digitale huisarts. Dus Lydia van de Poel is er een. Die zit in uh, Apeldoorn en uh, dokter van de Westerdokter, dokter nou, Die zit in Amsterdam, die is ook helemaal digitaal. Dus ik dacht, dat is best grappig, daar wil ik ook heen. Het enige wat nog even opgelost moet worden... is dat um, een huisarts heeft vaak contact met de ziekenhuis in de buurt. Dat gaat vaak niet op, dit is echt de beste arts... maar ik ken hem en hij doet zijn werk goed. Mm -hmm. Dus daar moet je nog even de data van beschikbaar krijgen. Dat je Dan ook echt, dan kun je het helemaal digitaal doen. Dus dat is, dat is heel erg fijn. Um, en het stukje wat dan nog ontbreekt... is wat we nu zien, is dat je... nu verplaatsen we mensen de hele tijd door het zorgsysteem. Maar dat kun je omdraaien. Ja, dus
1: dat is bekend. In Zweden doen ze het ook.
2: Ja, yeah, Move Knowledge, Not ja. Patients. Daar is ja. ook een beweging van. Dat is een online platform waarin huizen en dokters via uh, uh, Silo communiceren met elkaar. Van, ik heb hier een patiënt, die heeft deze vraag. Geef ze even wat feedback. Dat is leuk voor de huisarts, leert hij van. Die dokters vinden het heel leuk, want die zien er allemaal wat, wat hun collega's over. Ja. Uh, de vraag van de dokter zeggen, leer je zelf ook weer van. Ja. Als je dat nou doorzet, dan heb je gewoon een compleet uh, virtueel systeem. Ja, een beetje Mercy Virtual uh, zoals in Amerika. Dat is leuk voor mensen die dat willen en fijn vinden. Maar daar zeg ik wel bij: het is ook belangrijk dat er fysiek contact blijft als mensen dat willen. Ja. En wat is nou de wat in, in beide gevallen online of fysiek belangrijk is? Echte aandacht. Het maakt mij niet uit of ik nou hoe ik gezien word, als er maar echt oprechte aandacht is en mij een vraag wordt gesteld, je samen nadenkt, een gelijkwaardige dialoog. En via die dialoog komt tot gezamenlijke besluitvorming... En alle technologie die daartoe een middel is... die is hartstikke welkom. Mm -hmm. nou, en zo, zo, kijk, dat gaat gewoon gebeuren. Hè? Als ik over tien jaar hier terugkom... Nou, laten we dat even afspreken. Ja, want wij ja, gaan nog tien jaar door. He? Dat, dat hebben, we beloofd, ja. hè? hebben we het. Dus <laughs> dan hebben we het. We kunnen ook zeggen, ja. nee, dat kan niet. Nee, nu kan het nog niet, wat nee. je net noemde. Maar straks krijgen we natuurlijk gewoon ook compleet digitale ziekenhuizen.
1: Ja. We moeten nog wel even van... Uh, hoe, hoe, wat moeten we doen om het vast te houden allemaal? We zijn een mooie versnelling gekomen... maar we moeten nog wel... Hoe houden we het vast? Het tempo vasthouden. Ja, wat moeten ja. het en ik doen?
2: Nou ja, de belangrijkste prikkel in de zorg... ik mag het bijna niet heel hard zeggen... maar ik ga het toch doen, dat geld. geld. Oké. Okay. Geld. Ja. geld stuurt heel veel.
1: Dus op een andere manier de gezondheidsverleners belonen.
2: Precies. En ondersteunen.
1: En dus ondersteunen. En
2: ondersteunen zoals ze digitaal kunnen. Zodat je veel meer stuurt vanuit werkplezier. Want anders hebben we überhaupt geen mensen meer in de zorg. En
1: wie houdt dat nu tegen? Want die gaan we nu keihard besje. <laughs> Ja,
2: nee, ik ja, ben het, zo zat dat het zo lang duurt. Ja, nou, het punt is: er is niet één iemand die je tegenhoudt. Ja, de we met iedereen die dat <lacht> eigenlijk Maar het is, nou ja, het is bijna een soort van: um, dat, dat iedereen kan wijzen naar een ander. En met elkaar hebben we dit systeem. Wij, wij zijn het systeem. Ja. En iedereen heeft een stukje van de puzzel in handen om het goed te doen. En je hebt gewoon een paar helden nodig die zeggen: en nu gaat het anders. Dus ik noemde al de NZA, heel belangrijk. Uh, bij, de, bij het Zorginstituut zijn ze nu ook bezig. Hè. Dus dat is de eerste stap om je zorgproduct vergoed te krijgen. Dan ga je naar het Zorginstituut. Die kijken allemaal of het bewezen is en of het effectief is. Die hebben zo'n sandbox model. Daar is uh, Teresa Cardoso is daarmee bezig. Dus dat zijn trouwens allemaal vrouwen die ik noem. Ja, maar, maar ja. ik snap ook waarom. Toe. Er zijn ook goede mannen, maar dus die, die zijn daar ook mee bezig. We hebben nu een Doe nieuwe minister van zorg, Tamara van Ark. Spijt me, maar het is ook een onwijs goede vrouw. Die ook inziet van we moeten die zorg gaan transformeren minder zorg, meer zelf, meer digitaal, want dan blijft het ook voor iedereen beschikbaar. Ja. Los van de mening, dat is het wel. Als mensen nou minder meningen hebben, maar gewoon kijken naar de feiten, het geld is op. Tenzij mensen 300 euro premie per maand willen betalen. En belangrijker nog, we hebben geen personeel, ja. maar het kan wel digitaal. Hoe helpen we mensen dan om, dat, om die combinatie van fysieke en digitale zorg mogelijk te ja. maken?
1: Hey, heb het jij nog? Nee, leeg. Ja. Okay. en vol met, uh, met kennis ja. en, uh, Lea Bouwmeester hartelijk bedankt dat je er was dat je ons inzicht hebt willen geven in e-health op dit moment in Nederland wij hopen dat alle voorspellingen en alles wat je wenst en wil dat dat ook inderdaad over tien jaar is bereikt als we, nou ik denk, oh, ik hoop eerder maar goed, jij zei tien jaar hebben we het zeker bereikt ik denk inderdaad dat we een stap hebben gemaakt de afgelopen tijd maar je moet het allemaal nog zien en jij hebt een hele belangrijke taak om dit mogelijk te maken. En ik, ik zou af en toe contact met je zoeken... en gewoon eisen dat je ook die stad verder komen. Want anders ja, schiet het gewoon niet op. Want die 100 miljard, ja, mensen moeten gezonder worden. We hebben 100 miljard... en dan moeten we de meest gezonde samenleving van de wereld worden. Dat is eigenlijk de doelstelling. Met 100 miljard. Of dat lukt. Goed. Goh, nou, dit was de technoloog. Um, nummer 190. En ga allemaal een rondje hardlopen ga... in het kader van de preventie. Of wandelen het gaf, is zo simpel. met die podcast op je. Ja, op maar je het is zo simpel. Weet je, ja. nee, ik, zal, ik, heb, ik heb. even tussendoor. Dat mag nog wel. Vind je opnieuw? Nee, nee. Ik heb een podcast-serie gewaar, ja. sportzaken. En dan, en, oh ja. Ja, ja. ja. en okay. even, nee, er zitten leuke afleveringen bij. Ja. Maar ik wil even vertellen, dit. Kijk, je, iedereen weet, hè, als we vanaf nu. 10% meer mensen een half uur per dag laten bewegen. Dan weet iedereen over 10 of 20 jaar. dan bespaar je minimaal 10 miljard. Weet je wel? No-brainer. Dat, dat uit alle onderzoeken blijkt dat. Geef nu, oké, okay, over 10 jaar heb je 10 miljard bespaard. Dan geef je 1 miljard. geef je het om te stimuleren. 10%, want als alles misgaat. 10% geef je dus 1 miljard. aan de stimulering dat mensen een half uur per dag lopen. Heb je in principe 9 miljard bespaard? Dit is een heel simpel idee. Nee, maar dit, dit soort dingen. Weet je, simpel. Ja. En, en dan ga je natuurlijk al met al die waar jij mee te maken hebt met de NZA en met al die verenigingen. En dan. Oh, dan kom je weer in een.
2: Nee, Maar dit is de preventiekant. Hè. Daar heb je geen zorg. die trouwens heel goed is, maar daar heb je ja. geen zorgautoriteit voor nodig. Het is gewoon helemaal naar de voorkant toe. Ja. En het zit hem niet zozeer alleen in geld. Of het is ook niet onwil van mensen, maar het zit hem erin. Hoe motiveer ik jou om iets te doen waar je geen zin in hebt? Dan moet ik me dus, net zoals Netflix, extreem gaan interesseren in jou. Ja. Wat makes you tick? En dat is je ticket naar, oké, okay, hoe kun je dan uh, met die en gezond blijven? preventie doen. Ja.
1: Oké, okay, nou laten we nu maar stoppen, anders gaan we gaan nog even door. Uh, dit was 190. Veel plezier, mensen allemaal. En tot ziens.